0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerke-Podcast. Ich begrüße ganz herzlich Svenja Damasch als meinen Interviewgast in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Frau Ganske, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir uns heute einfach mal zusammensprechen, sozusagen. <lacht> ja, wir freuen
0: uns auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind äh, Diplom-Ingenieurin für Umweltingenieurwesen und Verfahrenstechnik und auch ausgebildete Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und sie beraten seit vielen Jahren Unternehmen im Bereich der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes. Und wir haben heute ähm, ja aus der, aus der Perspektive heraus, dass sie eben auch Teil der Chefredaktion für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind, wollen wir heute gemeinsam über das Thema Homeoffice und mobiles Arbeiten sprechen, aus Perspektive der Pandemie heraus. Vielleicht können Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich noch mal kurz vorstellen, wie sind Sie zu Ihrem Beruf, zu diesem Thema gekommen? Ja, vielen Dank
1: für die Einladung. Sie haben ja schon die, so schön meinen sperrigen Berufstitel, also Diplom-Ingenieurin für Umweltingenieurwesen und Verfahrenstechnik. Irgendwie ganz grauenvoller Titel und keiner weiß so richtig, was verbirgt sich dahinter. Ich hatte aber irgendwie, als ich, ähm, ja, Einstieg in, in das Berufsleben so den Wunsch, ich wollte irgendwas Sinnvolles machen. Ich glaube, das ist was, was vielleicht auch viele Hörer kennen, dass sie sich so denken, ich möchte irgendwie was Sinnvolles in, in meinem Arbeitsleben tun. Das sind ja doch einige Jahre, die man da verbringt und dachte, Umwelt, Hört sich doch irgendwie gut an und bin dann auf diesen Studiengang Umweltingenieurwesen gestoßen, ähm, habe in dem dann auch sag ich mal nach dem Studium gearbeitet in einer kleinen Unternehmensberatung und wir haben ähm, speziell Umweltvorschriften und da wird es dann schon irgendwie so abstrakt und für viele, die kriegen vielleicht schon so ein bisschen Gänsehaut, Vorschriften, Uah, das ist ja irgendwie was Unangenehmes ähm, und haben versucht, Vorschriften für Unternehmen zu übersetzen, sage ich ganz ganz einfach. Also diese sperrigen Themen zu übersetzen. Und ich habe aber schnell gemerkt, dass dieser dieses Thema Umweltschutz in den Unternehmen, also so dieses meine Idee, die Umwelt zu retten in Anführungsstrichen und wirklich was zu verbessern, also da bin ich schon auf Grenzen gestoßen, sag mhm. ich mal. Da hat man zwar seine seine Vorschriften irgendwie eingehalten, aber ähm, so dieses diese Idee, die ich da mal dahinter hatte war eigentlich nicht da. So Und dann bin ich ähm, tatsächlich 2004 arbeitslos geworden, mich betriebsbedingt gekündigt worden. Und dann habe ich recht schnell überlegt, Mensch, ich mache mich selbstständig. Und dann war aber auch gleich klar, also Umwelt, hast du jetzt zwar schon einige Berufserfahrungen mit, aber das, das reicht eigentlich nicht. Und da habe ich gesagt, Mensch, Arbeitsschutz, da gab es immer schon Berührungspunkte. Umwelt und Arbeitsschutz ist vieles ähnlich. Da gibt es das Gefahrstoffrecht zum Beispiel. Umgang mit Gefahrstoffen ist natürlich für die Umwelt spannend, aber für den Menschen ja noch viel mehr. Und ähm, ja, dann habe ich die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht und bin aber immer so ein bisschen in dieser Vorschriftenschiene geblieben. Also habe immer wieder versucht, ähm, ja dann auch Arbeitsschutzvorschriften den Unternehmen nahe zu bringen. Und bin aber zu dem, ja, habe halt auch wieder schnell gemerkt, dass so Vorschriften wenig sexy sind, würde ich vielleicht jemand sagen. Also die sind halt irgendwie, ja, man muss sie machen, aber so richtig Spaß macht es eigentlich nicht. Und dieses Übersetzen von Vorschriften und Mot Unternehmen zu motivieren, auch Arbeitsschutz zu gestalten, sichere Arbeitsbedingungen zu gestalten, da war ich eigentlich immer so ein bisschen auf der Suche hin und das war auch letztlich das, wie ich dann zum VNR gekommen bin, also zum, zum Verlag, ähm, wo wir diesen Gast, den, den Newsletter für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz rausgeben. Da wurde ich angesprochen, ob ich nicht Lust habe, dazu zu schreiben und dann bekam ich so ein paar Probeexemplare. Ich muss gestehen, ich kannte den vorher nicht, den Newsletter und bekam so ein paar Probeexemplare und dachte, Mensch, das ist genau das, was du immer gesucht hast, nicht so abstrakte Worthülsen und sowas, sondern wirklich konkrete... Aufbereitung von Themen, wie man jetzt tatsächlich Arbeitsschutz im Unternehmen umsetzen kann und wirklich so lauf los, hier sind drei Tipps für dich, starte mal in diesem Thema mit diesen drei Dingen und das fand ich unheimlich attraktiv. Ja, und da freue ich mich, dass ich jetzt in einem tollen Chefredakteursteam äh, mit drei tollen Kollegen zusammenarbeite. Also der Dr. Kaufmann ähm, ist äh, Leiter eines Forschungslabors, der ist sehr lange im Job, der hat einfach wahnsinnig viel Berufserfahrung. Wir haben den Herrn Della Rosa, der quasi Urgestein dieses Newsletters ist und der sehr stark ähm, Dinge vereinfachen kann, wirklich so dieses Greifbar machen, der das unheimlich gut kann. Ähm, wir haben neu dazugewonnen den Herrn Schun, der ist, sag mal, verantwortlich. In einem großen Unternehmen für den Arbeitsschutz und ich bin so als selbstständige Fachkraft für Arbeitssicherheit dann unterwegs und da haben wir einfach vier Leute, vier völlig unterschiedliche Perspektiven, auch völlig unterschiedliche Erfahrungen ja, und da versuchen wir halt regelmäßig alle zwei Wochen für unsere Kunden äh, und Leser so ein bisschen ähm, Arbeitsschutz greifbar zu machen. Und das ist so letztlich auch der Part, wie wir dann heute ja so zusammengekommen sind sozusagen über das Thema Homeoffice, was natürlich, weil es so wahnsinnig viele Leute in der aktuellen Zeit betrifft, einfach, ähm, ja, Einfach ein Bedauerbrenner ist. Wir hatten mal gedacht, es wäre vielleicht nur so ein, so ein kurzzeitiges, wir müssten uns beeilen und bestimmt äh, müssen wir uns jetzt im nächsten Monat, müssen wir alles lösen und alles berichten zu dem Thema. Also Sie haben es gesagt, 13 Monate stecken wir jetzt schon so ein bisschen in dieser Pandemie und das Homeoffice bleibt. Ja.
0: Wie, äh, ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, ne? also 13 Monate vor knapp, vor etwas über einem Jahr ging das los, dass ja, Unternehmen ihre Beschäftigten auch in das Homeoffice oder als Mobile Arbeiten schicken haben müssen. Wie haben Sie das erlebt? Ähm, seither diese Umgestaltung der Arbeitswelt, wie erleben Sie das von den Unternehmen, der Arbeitgeber, die Sie beraten? Und wie erleben Sie das vielleicht auch von Seiten der Beschäftigten, die natürlich diejenigen sind, die das letztendlich auch vielleicht aus ihrer Perspektive noch mal ganz anders sehen als Arbeitgeber? Also was ich tatsächlich
1: gerade in dieser ersten Phase persönlich erlebt habe, war, dass das so holter die Polter natürlich war. Also dieser Lockdown kam quasi von heute auf morgen und es war wirklich so, äh, es wurden schnell bei einem örtlichen, regionalen Elektronikmarkt, man soll ja keine Werbung machen, wurden schnell ein paar Laptops gekauft, die wurden irgendwie schnell aufgesetzt und dem Mitarbeiter in die Hand gedrückt. Und dann hieß es so, du gehst jetzt morgen ins Homeoffice. Ähm, mit allen Vor- und Nachteilen, die das so hat, also spontan hat der ein oder andere Mitarbeiter vielleicht gesagt, okay, schön, das ist mir eh alles unheimlich mit dieser Pandemie. Ich fühle mich auch ganz wohl, wenn ich zu Hause nicht raus muss. Aber natürlich auch, ähm, ja, mit den Nachteilen, dass irgendwie noch nichts so richtig strukturiert ist. Also wir sind im Prinzip losgelaufen, ähm, nach Hause gekommen. Da gab vermutlich bei den meisten nicht wirklich einen vernünftigen Arbeitsplatz. Also ich habe gelernt, also aus Rückmeldungen äh, und aus Videokonferenzen, dass es dann so hieß, ja, ich habe sogar einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu Hause. Mein Bügelbrett hat mehrere äh, Stufen, die kann ich so hoch und runter stellen. Ähm, also da, da ist natürlich ganz viel letztlich improvisiert worden, was die Technik angeht, was die Kommunikation mit dem Arbeitgeber, mit den Teamkollegen angeht, was auch die Einrichtung des eigenen Arbeitsplatzes angeht. Und ähm, ja, es war halt aber auch ein schönes Abenteuer. Der eine oder andere hat schnell gemerkt, wie viel Lebenszeit er erspart, weil er nicht mehr zu, sich nicht mehr durch den Stau stehen muss. Also ich persönlich äh, wohne ja in Norddeutschland und rund um Hamburg. Jeder, der in der Region wohnt, weiß, wie viele Stunden man da so auf der Autobahn verbringt. Egal, wo man um Hamburg rum möchte oder durch Hamburg durch, hat auch große Vorteile. Aber es ist ähm, halt vor allem erstmal so eine Improvisation gewesen. Hm. Das, das würde ich sagen, ist so, ist so der erste Teil. Ich habe auch das sehr unterschiedlich erlebt in den Unternehmen. Es gab Unternehmen, die schon bevor der Lockdown ausgesprochen wurde, sich sehr viele Gedanken gemacht haben und von selbst auf die Idee gekommen sind, sozusagen Homeoffice einzurichten. Ich habe aber auch Unternehmen, die auch heute noch überlegen, ob sie nicht Argumente finden, warum man nicht ins Homeoffice gehen kann. Mhm. Das ist da sehr unterschiedlich. Und ich, wir wollen ja nachher auch noch so ein bisschen zu den zu den Nachteilen des Homeoffice kommen und einen Nachteil und zwar einfach aus der Perspektive der Unternehmen und auch der Führungskräfte ist sicherlich, dass man so dieses Gefühl hat: ähm, Was macht denn der da eigentlich zu Hause? Ne, sitzt er jetzt heute bei uns? Scheint heute traumhaft die Sonne? Sitzt er jetzt nur im Garten und lässt sich da die Sonne auf den Pelz scheinen oder arbeitet er wirklich? Also ich denke, da ist es ganz gemischt bei den Unternehmen, wie das ankommt, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei Führungskräften und ähm, Teams, die dann ja. auch einfach erleben. neu zusammenarbeiten müssen, Entschuldigung.
0: Ja, ist gut. Ähm, finden Sie, also es sind ja jetzt 13 Monate roundabout, ähm, erleben Sie, dass die Unternehmen da zum Teil auch angekommen sind in dieser neuen Struktur oder warten alle darauf, dass es wieder zurückgeht und dass sie zurück zu ihren alten Strukturen können?
1: Ähm, auch das würde ich sagen, ist gemischt. Ähm, ich glaube, dass... Niemand, also kein einziges Unternehmen, was ich kenne, träumt davon, jetzt so ein Dauer-Homeoffice zu haben, wo wirklich der Mitarbeiter wie jetzt auch fünf Tage die Woche außerhalb des Unternehmens arbeitet. Da habe ich eigentlich noch kein Unternehmen gefunden, was mir gesagt hat, auch keine Mitarbeiter, die sagen, ich möchte wirklich nur von zu Hause aus arbeiten, das ist so toll, so stelle ich mir die Zukunft vor. Was ich vielfach höre, und das können Sie ich, sowohl die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, als auch die Mitarbeiter, mit denen ich spreche, gut vorstellen sind, solche Hybridlösungen nenne ich sie mal, dass man sagt, ein, zwei Tage die Woche kann der Mitarbeiter ins Homeoffice, die Vorteile, die das Homeoffice da für ihn hat, auch nutzen. Und ähm, die übrigen zwei, drei Tage ist er dann im Büro für Meetings, für Austausch mit den Kollegen. Also das ist so das, was mir sowohl von Mitarbeitern als auch von Unternehmen wiedergespiegelt wird. Und wenn man so ein bisschen die Umfragen sich durchliest rund um das Thema Homeoffice, dann spiegelt es das eigentlich auch.
0: Ja, dass weil da, ähm, der Kontakt ne, zu ähm, ja, Kolleginnen und Kollegen einfach für viele fehlt, also diese soziale Komponente, für die, man die, für die man dann auch gerne mal eine Stunde auf der Autobahn steht, um sie dann mit genießen zu dürfen. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass es ja auch unterschiedliche
1: Antriebe von Menschen gibt zu arbeiten. Also ich ähm, habe zum Beispiel bei mir in, in meinem Ingenieurbüro ähm, Mütter mit kleineren Kindern, die sagen, ich möchte arbeiten, um andere Menschen zu treffen. Also es kommt mir gar nicht so sehr auf die Arbeitsaufgabe in dem Zusammenhang an, sondern ich möchte einfach ähm, mal raus, möchte andere Themen besprechen und möchte da so ein bisschen was auch vielleicht für meinen Kopf tun. Und dann ist natürlich dieses rein von zu Hause arbeiten und ich nehme an, das können Sie bestätigen, gerade mit kleinen Kindern ähm, oder jetzt in dieser Pandemiezeit, ganz ehrlich, äh, wenn zwei Erwachsene im Homeoffice sind, jeder hat eine Videokonferenz, der Große muss Homeschooling machen und die Kleine möchte Aufmerksamkeit. Das ist ja auch zum Wahnsinnig werden Also es ja. ist nicht in jeder Situation das Beste.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich eine Herausforderung. und Man hat dann zwei Chancen, entweder sehr resilient zu werden <lacht> oder zu äh, <so> kapitulieren. <lacht> aber ja, es gibt, ja. man muss da schon, glaube ich, auch gerade mit kleinen Kindern viele, viele Strategien und Tools für sich persönlich finden, um dann auch in so einer Pandemie als Familie überleben zu können. Es fühlt äh, sich irgendwie
1: böse an, aber ja. es fühlt sich wahrscheinlich ja. manchmal so an.
0: Es ne? also sind viele Bedürfnisse. Ne? Sie haben ja gerade schon alle Parteien angesprochen, Mann, Frau und zwei Kinder, vielleicht ein Homeschooling, ein Kindergartenkind. Das sind einmal vier unterschiedliche Bedürfnisse, die zuvor an ganz unterschiedlichen Stellen auch ähm, wahrgenommen werden konnten, ne? durch Betreuer, durch ähm, Arbeitgeber, ähm, ja, durch, durch einfach auch voneinander mal ein bisschen fern sein. Das gehört auch zu einer guten Beziehung dazu. Das ist natürlich in so einer Pandemie dann nochmal ein bisschen anders. Also wir haben ja noch kein Homeschooling-Kind. Ähm, da habe ich, äh, ich auch meinen Respekt, also meinen Hut vor, für diejenigen, die das in diesem Jahr leisten durften. Ähm, ja, und da wird es aber sicherlich dann auch andere Lösungen wieder geben. Können wir einmal einsteigen in die Unterschiede, die es da gibt zwischen Homeoffice und mobilem Arbeiten? Ich kann mir vorstellen, dass das für viele sehr bekannt mittlerweile ist, aber vielleicht hören wir den, holen wir den einen oder anderen nochmal kurz ab. Was sind die Unterschiede in den beiden Arbeitsformen?
1: Genau, das können wir. Ich würde das ganz gerne noch so ein ganz klein bisschen ergänzen um den Telearbeitsplatz, weil das ist eigentlich so der einzig rechtlich wirklich beschriebene Arbeitsplatz ist der Telearbeitsplatz und der Telearbeitsplatz ist wirklich ein Fest in der Wohnung eingerichteter Arbeitsplatz, der im Prinzip auch der Arbeitsstättenverordnung im Großen und Ganzen entspricht, also alles, was dann so an Ergonomie angeht. Ich muss zwar keinen Feuerlöscher bereithalten, aber ansonsten, äh, und keine ja, Fluchtwegs, ja. keine Fluchtwegsbeschilderung, aber die Sache mit dem Bügelbrett wird kritisch. Mhm. Ähm, das, also es sei denn, Sie haben ein sehr luxuriöses Bügelbrett. Das, das vermag ich nicht zu sagen. Nein, also letztlich da gelten im Telearbeitsplatz, der ist relativ klar geregelt. Ähm, und da gelten die, die entsprechenden Rahmenbedingungen der Arbeitsstättenverordnung. So, also insofern den vielleicht nochmal rausgenommen. Und dann ist der, ist das sogenannte Homeoffice, so wie es jetzt in dieser Pandemiezeit, ähm, ja verstanden wird auch, ist eigentlich ein Teil des mobilen Arbeitens, aber auch nicht genau das Gleiche. Denn mobiles Arbeiten, wenn wir uns das mal vorstellen, wo kommt das her? Ähm, aus der klassischen Überlegung, wenn der Mitarbeiter nicht an einem festen Schreibtisch sitzt, dann ist er bestimmt auf Dienstreise und wenn er im Zug ist oder im Flugzeug oder hat zwischendurch eine halbe Stunde Pause und trinkt einen Kaffee im Café vor seinem Termin, dann packt er seinen Laptop aus und dann ähm, arbeitet er da was. Das ist so die klassische Idee des mobilen Arbeitens. Ähm, und dieses homeoffice wie es jetzt in diesen Pandemiezeiten ist, ist halt irgendwas so in der Art dazwischen. Wir haben also keinen ähm, richtigen Telearbeitsplatz. Das wäre auf die Kürze der Zeit halt auch wirklich nicht machbar gewesen. Man hätte gar nicht verordnen können, den, den Arbeitgebern jetzt richtet mal schnell, und auch vor allem nicht den Arbeitnehmern, jetzt richtet mal schnell einen, einen Telearbeitsplatz ein, ähm, sondern man hat jetzt dieses Homeoffice als Teil des mobilen Arbeitens wo ich halt keine ganz genauen, festen äh, Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung habe ähm, und arbeite. Und das ist das Schöne an diesem Wort Homeoffice, halt eigentlich auch nicht so ganz mobil, weil Homeoffice bedeutet eigentlich schon, dass ich zu Hause arbeite. Ich mache also eigentlich das Gleiche, was ich sonst im Büro machen würde, zu Hause an meinem Arbeitsplatz. Und das ist tatsächlich jetzt sprachlich schon mal so ein, so ein kleiner Unterschied. Unternehmen, die mit dem Mitarbeiter Mobile Office ähm, vereinbaren, da kann, er, kann man halt auch bei der Schwiegermutter oder im Ferienhaus oder so arbeiten, während Home Office formell bedeutet beim Mitarbeiter zu Hause. Ne? Trotzdem bleibt es halt Teil des mobilen Arbeitens. Das heißt, der Arbeitsplatz kann in einer gewissen Art und Weise eingerichtet sein. Ähm, aber es gelten halt nicht die die Anforderungen an den Telearbeitsplatz. Wobei, Klammer auf, ich immer mal sagen muss, ähm, in Zeiten der Pandemie, wo ich fünf Tage die Woche, irgendwie doch acht Stunden zu Hause arbeite. Und das ist jetzt ein Teil, den ich auch immer versuche, in den Beratungen mit meinen, mit meinen Kunden klarzumachen. Manchmal muss man auch nicht nur den Paragraphen auslegen, sondern ein bisschen das Schutzziel auch mal anschauen. Worum geht es denn eigentlich? Und es geht ja darum, den Mitarbeiter zu schützen, beispielsweise vor nacken Schulterbeschwerden. Und selbst wenn ich dann keinen Telearbeitsplatz offiziell habe, kann ich aber mal hinschielen, ganz vorsichtig und überlegen, ob es nicht ganz gut wäre, bestimmte ergonomische Rahmenbedingungen einzurichten und da ich natürlich im Homeoffice keinen Zugriff auf den Mitarbeiter so direkt habe, dass ich wirklich da auch mich ins Wohnzimmer stellen kann, sagen kann, so, dein Schreibtisch steht aber nicht 90 Grad Winkel zum Fenster, da muss ich halt so ein bisschen schauen, wie schule ich auch die Leute, dass sie einfach für sich selbst auch das Beste aus der Situation rausholen, die sie halt zur Verfügung haben, denn auch nicht jeder hat das Schloss mit den 17 Zimmern und hat dann äh, die Möglichkeit, sich einen ganz tollen Büroarbeitsplatz einzurichten.
0: Ja, wie, wie erleben Sie denn da die Umsetzung? Also Sie haben gerade schon angesprochen, es hat halt nicht jeder seinen West- und Südflügel, sondern ja. ähm, eine ganz normale Wohnung oder vielleicht auch ein kleines Haus. Wie erleben Sie die Umsetzung dieser, äh, ja, dieser Arbeitsplätze zu Hause?
1: Die Umsetzung im Moment lautet, würde ich mal sagen, der Küchentisch ist ein super Arbeitsplatz, der Küchenstuhl auch und die meisten haben halt wirklich so einen improvisierten Arbeitsplatz, ähm, haben sich zwar irgendwo so eine, so eine Ecke im, im, im Haus gesucht oder in der Wohnung, haben vielleicht im Keller irgendwo das, das Bügelbrett beiseite geschoben und so einen kleinen Schreibtisch hingestellt. Ähm, aber ich würde sagen, wenn wir jetzt mal nur von der ergonomischen Schiene gucken, sind die Arbeitsbedingungen eher improvisiert und für langes, gesundes Arbeiten nicht geeignet.
0: Okay. Liegt das äh, an den ähm, Voraussetzungen zu Hause, die dann gegeben sind oder sind das ähm, in Ihrer Wahrnehmung auch die Arbeitgeber, die sagen, wir können in zwei Monaten wieder zurückkehren zu dem, was wir vorher hatten? Ich glaube
1: ganz klar, dass ein Teil des Ganzen ist, dass wir alle hoffen, dass irgendwann dieses Ende kommt. So en irgendwann ist endlich dieses Ende da, auf das alle hinfiebern. Im Moment ja umso mehr eigentlich, ähm, sodass man sich <lacht> im Moment… Im Moment <lacht> ja, aber wir merken das ja. Es ist ja so, dass Gefühle, und dazu gehören ja auch letztlich alle Ängste und, und Belastungen rund um diese Pandemie, da, mit dem Verstand komme ich da ja oft nicht so weiter, da, da sind halt Bedürfnisse da, da sind Gefühle dazu da, die kriege ich nicht immer in klar strukturierte Bahnen gelenkt. Und insofern ist schon so, dass alle immer sagen, und das merke ich, ganz auch in ganz vielen anderen Themen im Arbeitsschutz. Ähm, da heißt es immer, na, wir haben ja noch Corona, nach Corona. Also nach Corona machen wir dann das und das. Insofern glaube ich schon, dass dieses Bestimmt ist das bald vorbei, deswegen müssen wir uns darum nicht kümmern ähm, oder deswegen wollen wir uns darum auch nicht kümmern. Ähm, das eine ist aber auch die Möglichkeiten wirklich, denn im Moment und das ist ja im Moment keine normale Homeoffice-Situation. Wenn wir wir haben vorhin darüber geredet, wie könnte es nach der Pandemie weitergehen? Wird es da wieder Homeoffice geben ähm, oder wird es ne, werden wird das Homeoffice zunehmen? Und das betrachte ich so als das echte Homeoffice. Und jetzt sind wir in so einem Ausnahmezustand. Und dieser Ausnahmezustand erlaubt einfach vieles nicht. Das ist einfach so. Und ich glaube, dass es, dass halt viele, auch aufgrund der ganzen Geschichten mit, mit, mit Homeschooling, mit Kindern, mit mehreren Personen zu Hause, einfach die Möglichkeiten nicht haben. Ja. Und vielleicht als dritter Punkt, dass... Ähm, die Unternehmen auch noch nicht leidenschaftlich genug sind, dann auch den den Mitarbeitern das irgendwie nahe zu bringen. Also sie sind so ein bisschen ja auch aus dem Zugriff. Wir haben alle noch nicht unbedingt die Strukturen, auch, auch wie Sie fast. Wie erreiche ich denn jetzt den Mitarbeiter im Homeoffice, wenn das jetzt dauerhaft kommt? Oder warum haben wir es eigentlich noch nicht nach 13 Monaten? Aber da muss ich mir natürlich... Da muss ich mir natürlich Gedanken machen, ne? was weiß ich, vom vom hausinternen Podcast bis hin zum äh, Vide zur Videobotschaft, wie richte ich meinen Arbeitsplatz ein. Also ich glaube, wir müssen noch ein bisschen kreativ werden, sind es aber im Moment noch nicht, weil wir immer hoffen, es wäre morgen zu Ende.
0: Hm, das stimmt. Ähm, und Sie haben ja schon auch angesprochen, ne? für viele gibt es auch rein räumlich gar nicht die Möglichkeit nicht einzurichten, was irgendwie der Arbeitsstättenverordnung äh, nahe kommt. Und vor allem nicht gleich mit so vielen Personen.
1: Also für mich alleine mit, mit einem Homeoffice-Arbeitsplatz, das würde vielleicht der eine oder andere dann noch hinbekommen, vielleicht mit kleinen Abstrichen, aber im Großen und Ganzen, aber halt nicht mit so vielen.
0: Ja, Was äh, geben Sie denn den Unternehmen, also den Arbeitgebern und auch den Beschäftigten in Ihren Beratungen dann mit zu diesem Thema? Welche Tipps geben Sie?
1: Da muss man jetzt, ähm, denke ich, so ein bisschen differenzieren, ähm, für welche Zielgruppe. Ne? Also ich finde, es fängt immer an ähm, beim Mitarbeiter selber. Und ich glaube, für den Mitarbeiter selber ähm, ist erstmal ganz wichtig, dass er irgendwie seinen sein Arbeitsplatz, wir haben halt viel auch über Ergonomie geredet, aber sehr stark geht es ja auch äh, um das Thema der psychischen Belastung, psychische Beanspruchung, also diese ganzen Themen Arbeitsorganisation, soziale Beziehungen. Ähm, das heißt, ich glaube, dass das ähm, jetzt erstmal, wenn man bei sich selber anfängt, man schauen muss, wie kann ich mir denn mein meinen Arbeitsplatz zu Hause ähm, vernünftig einrichten, sozusagen. Ähm, und da würde ich tatsächlich weniger, und das mache ich bei Büroarbeitsplätzen übrigens auch nicht, ich, für, ich Rede da jetzt nicht jedem ganz genau hinein, ob er jetzt genau im 90-Grad-Winkel zur Tischplatte oder die Beine im 90-Grad-Winkel hält, ähm, sondern wirklich, man muss ein bisschen gucken, wo kann ich gut arbeiten, wo habe ich wirklich einen Platz, wo ich mich wohlfühle, wo ich auch so eine Arbeitskonzentration hinbekommen kann, ähm, dass ich wirklich versuche, bei mir einen, einen Arbeitsplatz einzurichten. Ich empfehle aber tatsächlich dann den Mitarbeitern noch immer, richtet euch, wirklich einen Arbeitsplatz ein. Also, dass wirklich, wenn wenn ihr euch ähm, an diese Stelle setzt, dann ist die eigentlich fürs Arbeiten da, dass man auch in der Wohnung eigentlich so einen Raum findet. Hier ist mein Arbeitsplatz. Also, so diese Idee, ich ähm, sitze auf dem Sofa, gucke Netflix äh, und nebenbei tippe ich irgendwas, das funktioniert halt auf Dauer nicht. So. Und ich brauche schon irgendeinen Ort, glaube ich, an dem man wirklich konzentriert arbeiten kann. Und ich glaube auch, dass man sich selbst feste Arbeitszeiten geben sollte. Wobei spannend natürlich ist, und da kommen wir dann zum Team äh, letztlich auch, die Frage ist ja, kann ich mir denn in diesem sogenannten Homeoffice meine Arbeitszeit völlig frei einteilen oder nicht? Das ist ja so rein rechtlich, ist ja sozusagen von zu Hause arbeiten, sind eigentlich die gleichen Arbeitszeiten wie im echten Leben, sage ich so schön. Ähm, trotzdem kann ich natürlich im Team und gerade in dieser Zeit der Pandemie Absprachen treffen, dass man das auch flexibler handhaben kann. Und dann kann ich natürlich ein bisschen schauen, wie kann ich denn persönlich am besten arbeiten? Arbeite ich besonders gut früh morgens? Arbeite ich besonders gut spätabends? kommt natürlich auch darauf an, mit wem muss ich mich eigentlich absprechen. Aber dass ich mir wirklich so, so Arbeitszeiten fest vornehme und nicht sage, ja, ich, ich muss nachher noch drei Stunden arbeiten, ich mache jetzt aber erstmal noch dies, ich mache erstmal noch das, ich wische meinen Kühlschrank noch oder putz die Fenster. Also ich. Habe ja nun auch, als ich selbstständig wurde, erstmal lange Zeit im Homeoffice gearbeitet und es ist wahnsinnig spannend, was für Aufgaben auf einmal interessanter werden. Also als zu arbeiten, Dinge, die man sonst nie machen möchte, gewinnen auf einmal unheimlich an Attraktivität. Also da wirklich zu schauen, festen festen Ort, feste Zeiten und was ich immer auch den den einzelnen ähm, Personen empfehle, dass sie wirklich versuchen, sich so ein bisschen bewusste Start- und Endpunkte für die Arbeitszeit zu zu setzen. Also normalerweise habe ich das ja so, wenn also wenn ich zum Beispiel ins Büro fahre, dann stehe ich irgendwie auf, dann dusche ich, mache mich fertig, dann fahre ich zur Arbeit. Das Wichtigste ist erstmal, dass ich eine Kanne Tee koche, dann setze ich mich an meinen Arbeitsplatz und dann geht's los. Und sowas kann ich mir ja auch zu Hause schaffen. Also vielleicht habe ich mir eh vorgenommen, mehr Sport zu machen, weil im Homeoffice das mit der Bewegung ja auch so ein Problem ist. Dann kann ich natürlich sagen, okay, ähm, morgens ähm, erst. Mache ich bestimmte Dinge, die vielleicht auch familiär gelöst werden müssen. Dann gehe ich die Runde mit dem Hund oder gehe eine Runde spazieren. Und wenn ich zurückkomme, setze ich mich an diesen Ort, den ich mir vorher ausgedacht habe. Und dann starte ich wirklich in meinen Arbeitstag. Und genauso kann ich das auch nur empfehlen, das am Arbeitsende zu machen. Also dass man wirklich auch so einen, sich so einen bewussten Feierabendpunkt setzt. Äh, denn ich habe zum Beispiel in einem Gespräch mit einem Geschäftsführer, der hat mir gesagt, Also wissen Sie, Frau Damasch, früher, wenn der Tag stressig war, dann bin ich nach Hause gefahren, habe eine halbe Stunde irgendwie laute Musik in meinem Auto gehabt oder habe irgendwie mein Navigationssystem angebrüllt und nochmal Sachen in meinem Kopf bewegt. Und wenn ich dann aber zu Hause war, war alles gut. Dann bin ich durch die Haustür gegangen und dann war ich zu Hause und dann war ich privat. So Und ich glaube, dass auch das ein Punkt ist, dieses dieses Verschwimmen von Privat und, und Arbeit, ähm, wo man sich auch wieder bewusste Endpunkte setzen kann, wo man wirklich sagen kann, so immer am Ende meiner Arbeitszeit klappe ich diesen Laptop zu und dann bringe ich den womöglich auch in den Schrank, damit ich gar nicht versucht bin, den dann noch wieder aufzumachen. Und dann gehe ich erstmal eine Runde oder ich, wie auch immer, was auch immer Ihnen dann so, so passt. Also das wären so, so Tipps, die ich zum Beispiel jetzt speziell denjenigen, die jetzt im Homeoffice sagen, oh, irgendwie ich komme... Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich meinen Tag einteilen soll. Früher war das alles getaktet: Meeting 1, Meeting 2 und dann das. Das fällt jetzt irgendwie weg. Also, wie ich das zum Beispiel einfach den, den Mitarbeitern persönlich an die Hand gebe.
0: Okay. Sie haben etwas Spannendes gesagt und etwas, das ich ganz toll finde. Und zwar, dass es jetzt nicht mehr darum geht oder gehen kann, einen Rahmen, also Vorschriften umzusetzen. Das, was der Vorgesetzte sagt und das, was auch Sie sagen, als als betreuende Fachgruppe für Arbeitssicherheit, sondern sie gehen her und versuchen, Kompetenzen zu stärken. Also überlege dir selber, wo kannst du gut arbeiten? Wo klappt das für dich? Wo bist du konzentriert? Und wie lange funktioniert das auch? Oder wann musst du vielleicht noch eine kurze Pause einnehmen? Und da wird auch unsere Zukunft liegen müssen, wenn wir weiterhin auch mit vielen Menschen remote äh, arbeiten oder im Homeoffice arbeiten dass wir viel mehr dahin gehen müssen, auch im Arbeitsschutzkompetenzen Kompetenzen zu stärken und nicht zu sagen, das geht so oder das geht so. Ganz ehrlich gesagt,
1: unabhängig vom digitalen Arbeiten ist das eigentlich eine feine Sache. Also ich erlebe ja selbst in unserem kleinen Büro, wir sind nur drei Mitarbeiter, also ich und, und zwei Mitarbeiterinnen, aber wir haben alle unseren eigenen Kopf. Und meine Erfahrung sagt, es funktioniert viel besser, wenn ich ähm, meinen Mitarbeitern sage, wo will ich hin? ihnen aber den Freiraum lasse, zu sagen, wie sie zu diesem Ziel kommen. Und ich glaube, jede Mutter kennt das auch immer. Das ist ja das Leidige immer bei Mathehausaufgaben oder sowas. Leider wird ja da nicht immer nur das Ergebnis bewertet, sondern immer der, der Weg dahin. Und es gibt so oft viele Wege nach Rom. Und ich glaube aber wirklich, dass ähm, Mitarbeiter am zufriedensten sind und auch am effektivsten, wenn sie so ein ganz klein bisschen ähm, selbstbestimmt das Ganze regeln können und selbstbestimmt überlegen, wie sie Dinge angehen, auch im Team sich vielleicht absprechen und zu sagen, wie können wir eigentlich das Ziel, was wir haben, die Aufgabe, die wir lösen müssen bis zu XY, wie können wir die am besten erreichen? Äh, auch da finde ich es total sinnvoll zu sagen, Mensch, das ist die Aufgabe, Enddatum ist das, Zwischenschritte sind die und die. Ähm, wie ihr da hinkommt, ist mir eigentlich egal. Ich stehe für euch zur Verfügung, ich, ich gebe euch gerne Rückendeckung, ich kann mir auch Zwischenergebnisse angucken, ähm, aber ansonsten macht ihr das so, wie ihr das braucht und meine Erfahrung ist, dass das eigentlich besser funktioniert, als wenn ich jetzt auch jeden einzelnen Arbeitsschritt ähm, kontrolliere, ständig angucke. Also wir müssen, glaube ich, weg von diesem Präsentismus hin, also dass Leistung an, anhand von Präsenzzeit, körperlicher Anwesenheit sozusagen ähm, erkannt wird. Wir sind allerdings in den Strukturen noch lange nicht in allen Unternehmen. Und das ist ja auch ein ganz großes Konfliktpotenzial, was sich im Moment zeigt in dieser Homeoffice-Debatte. Das ist zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, aber auch im Team untereinander übrigens, wenn es da nur darum geht, hat der eigentlich lange genug gearbeitet und müsste ich nicht länger. Also es gibt da sehr viel Neid, erlebe ich so in, in verschiedenen Strukturen. Aber dass man einfach ein bisschen mehr schaut, was sind die Aufgaben, die wir lösen müssen und dann das Beste aus den Leuten rausholt, sage ich jetzt mal.
0: Wäre, da auch, wäre das auch der Tipp, den Sie so Führungskräften zum Thema digitales oder virtuelles Führen mitgeben?
1: Also ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was würde ich eigentlich einer Führungskraft so ähm, als, als Hausaufgabe eigentlich mitgeben? Ähm, und ich denke, das Allerwichtigste, was, was Führungskräfte, glaube ich, lernen müssen, wenn sie es noch nicht können, ist, dem Team zu vertrauen. Also ich habe ja irgendwie ein Team und die haben alle Fähigkeiten. Im besten Fall habe ich die gut ausgesucht. Es liegt natürlich oft auch an mir, wie ich mein Team zusammenstelle und wem ich welche Aufgabe gebe und dann äh, muss ich natürlich, damit das funktioniert, selbst wissen erstmal, wie, wo ich hin will. Also das ist natürlich immer so ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich selbst nicht strukturiert bin, wenn ich selbst das Ziel eigentlich nicht kenne, dann habe ich halt auch keine Chance, das dem Team weiterzugeben. Also insofern glaube ich, ist so eine Müssen wir Führungskräfte dann bei uns selber anfangen und schauen, wo will ich eigentlich hin und, und dann auch, wie, wie kommuniziere ich das? Und dann ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir ganz klar die Ziele definieren, die Erwartungen, die wir auch haben an die Aufgabe, an, an das Ergebnis und letztlich auch und da ist es, glaube ich, fast der schwierigste Teil, dass man sich auch im Team gemeinsam überlegt, was sind denn die Bewertungskriterien. Also nach welchen Bewertungskriterien wird dann dann Erfolg beispielsweise ähm, definiert oder festgelegt. Also das, ich denke, so dieses Vertrauen ist erstmal Teil 1. Ähm, und das Lernen von Zieldefinitionen und, und auch der Kommunikation dieser Ziele, ähm, auch der Zwischenziele, Thema Feedback, dass man dann auch sagt, nach einer abgeschlossenen Aufgabe, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, wie wollen wir es besser machen und dass alle vorzugsweise ohne Vorwurfs denken, wer war jetzt schuld, dass irgendetwas nicht funktioniert hat, sondern wirklich in die Richtung ähm, ja, wie, wie könnten wir es eigentlich nächstes Mal hinbekommen? Wie könnten wir es nächstes Mal besser machen? Ich glaube, dass das ähm, ganz wichtig ist. Ich glaube, dass Führungskräfte auch Verantwortung abgeben sollten. Also, dass man wirklich sagt, So, du bist für diesen Teilerfolg verantwortlich, du regelst das alles. Und ähm, das, das zeigt sich auch in vielen in vielen Studien, in vielen ähm, ja, Überlegungen zu diesem Thema Führungskräfte. Es wandelt sich so ein bisschen weg, ne, weg vom Kontrolleur hin zum, da sind die, es gibt tausende Stichworte, ne? Coach, Mentor, Vorbild, Inspirator, Brückenbauer, also wirklich als diejenigen, die das Personal geschickt einsetzen. Ähm, geschickt auswählen, geschickt einsetzen, unterstützen, aber weniger jetzt als kontrollierende Einzelaufgaben. Das ist natürlich dann ein Part, wo eine Führungskraft vielleicht auch ein bisschen Schulung braucht. Also das ist ja nichts, mhm. was jedem sofort in die Wiege gelegt ist, ja. weil wir einfach, glaube ich, auch ja nicht unbedingt diese Strukturen so gewohnt sind. Aber ich denke, da wird der Weg hingehen.
0: Und nicht nur die Führungskräfte, sondern auch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit.
1: Unbedingt. Also für die Frage ist ja auch, was als wie verstehe ich mich eigentlich als Fachkraft für Arbeitssicherheit? Ne? Also da kann man ja auch, ähm, ich bin ein ganz großer Freund so von dieser Idee der Rollen, dass man ja auch ganz viele unterschiedliche Rollen hat, bekommt, wahrnimmt oder wahrnehmen kann. Und gerade für Fachkräfte da gibt es dann halt so diese klassische Polizistenrolle, wo man halt immer nur mit erhobenem Zeigefinger auf bestimmten Dingen herumpocht. Ähm, was erfahrungsgemäß beim Gegenüber nicht unbedingt dazu führt, dass etwas passiert. Mhm. So. Und das ist, finde ich persönlich, weil mir ist das Wichtigste, dass am Ende was dabei rauskommt. Und ähm, wenn wir jetzt über Vorschriften reden dann und, und die Unternehmen, die ich betreue, können das, glaube ich, äh, auch wirklich ähm, bestätigen. Es gibt die Vorschrift und das ist wichtig und gut und die ist wie ein, so ein, eine Fahrbahnmarkierung. Also die sagt mir, wo, es, wo kommt der Abgrund, äh, wo sollte ich mich, wo sollte ich mich äh, drauf einstellen? Aber die ist nicht mehr und nicht weniger. Und nur weil ich weiß, wo die Fahrbahn zu Ende ist, bin ich kein guter Autofahrer, ne, sondern da muss ich selbst gestalten und da muss ich halt schauen, wie kriege ich jetzt meinen Führungskräften, meinen Mitarbeitern äh, kommuniziert, was wichtig ist. Und da muss ich motivieren, ne? da muss ich vielleicht verkaufen, bestimmte Maßnahmen dann auch verkaufen. Ich muss sie äh, letztlich, ich muss es vorleben, ich muss Vorbild sein. Also insofern denke ich, sind wir da. Ähm, also ich nehme oft den Fahrlehrer-Vergleich, dass wir Fachkräfte mehr so Fahrlehrer der, der Führungskräfte und der Mitarbeiter sind. Also wir sagen, worauf kommt es an? Was musst du tun, um zu überleben? Aber fahren tut jeder selber. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Grundverständnis. Also ich bin nicht der, der kontrolliert, sondern wir haben lauter mündige Mitarbeiter mit Fähigkeiten, mit Wissen. Und unser Job ist es so ein bisschen, sie zu befähigen, gut Auto zu fahren.
0: Ja, ja das ist ein, ein schöner Vergleich. Ja, Frau Damasch, ähm, wir haben einige Informationen auch gegeben zum Homeoffice und mobilen Arbeiten und Telearbeiten in der Pandemiezeit. Es gibt aber auch eine Broschüre, wo man das nachlesen kann oder die man bestellen kann. Vielleicht können Sie da nochmal einen Satz zu sagen, wie man da drankommt.
1: Genau. Um ich hoffe, wir können das irgendwie über Sie zum Download bereitstellen. Mhm. Ansonsten kriegen Sie die bei uns unter www.safetyexperts. experts Da kriegen Sie also sowohl für alle podcast diese Broschüre und wir haben auch ein kleines Bonus, ähm, ein Osterei sozusagen mit dazugelegt. Das ist wirklich ein Osterei, weil es findet sich, glaube ich, auf, ungefähr auf der vorletzten Seite der Broschüre, das kleine Ei. Also haben wir gut versteckt, ruhig bis zum Ende lesen. Kleiner Tipp, dann äh, hat man mhm. auf jeden Fall das Ganze, dass wir auch diesen Newsletter, ich hatte ja berichtet, wir sind ich bin da in der Chefredaktion, wo wir einfach auch noch viele andere Tipps äh, geben und wo natürlich das Homeoffice auch in den nächsten Monaten, fürchte ich, weiterhin Thema sein wird, wo wir da auch ein sag mal, kostenloses Probeabo für einen Monat ähm, anbieten, wo man dann auch letztlich keinerlei Verpflichtungen eingeht, sondern da auch wieder raus ist, wenn man dann sagt, das ist doch irgendwie nichts für mich. Und wie gesagt, das bekommen Sie unter www.safetyexperts.de.
0: Liebe Frau Damasch, ganz herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren und auch Ihre Erfahrungen und Eindrücke zu, zu diesem Thema mitgebracht haben. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Osterfest. Wir haben uns nämlich jetzt hier am Ostersamstag getroffen und dass Sie weiterhin so schönes Wetter haben und viel Erfolg weiterhin für Ihre Arbeit. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen auch frohe Ostern und ein sicheres Arbeiten und dass die Pandemie dann vielleicht doch irgendwann zu Ende ist und vor allem das alles irgendwie schaffen, es erträglich zu halten für sich. Und ich glaube, da können wir Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder sind wir auch gefragt, so ein bisschen ja, darauf hinzuwirken, dass das Leben weitergeht und dass die Sonne Gott sei Dank trotzdem scheint, trotz Pandemie. Und manchmal muss man da auch den Blick hinrichten, so ein bisschen auf die positiven Dinge. Also bleiben Sie gesund und
0: ja, Kopf hoch. <lacht> Dankeschön. Okay. Hast du in deinem Unternehmen auch ein Leitbild, wo drin steht: bei uns steht Arbeitsschutz an erster Stelle oder Sicherheit geht vor Produktion und trotzdem kommt es immer wieder zu unsicheren Handlungen, Arbeitsunfällen oder auch zu fehlendem Bewusstsein gegenüber Arbeitsschutz? Möchtest du in deinem Unternehmen auch eine Kultur schaffen, in der sich alle an das selbstgesteckte Leitbild, an die Regeln halten und Routinen für sicheres Arbeiten das Fundament eurer Sicherheitskultur bilden? Dann bewirb dich jetzt gerne bei uns auf ein kostenloses Strategiegespräch und wir schauen uns einmal an, wo du mit deinem Unternehmen stehst und mit welcher Strategie du dein Unternehmen und auch euch als Arbeitsschutzabteilung weiterentwickeln könnt, sodass dann das Leitbild, was ja schon besteht, auch in der betrieblichen Praxis bei euch umgesetzt wird. Ich freue mich darauf, schon bald mit dir zu sprechen. Bis dahin, deine Anna von Wandelwerker.